0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Slovenská prokuratúra pokračuje v rozhodnutiach, ktoré vyvolávajú pochyby. Kým generálna prokuratúra zrušila obvinenie Robertovi Ficovi, stále obvinený za rovnaký skutok, ale ostal Tomáš Rajecký. Viac o téme povie v podcaste investigatívna novinárka Aktualit Laura Kelova.
1: Nemáme zodpovedanú otázku, prečo niekomu, teda Ficovi a spol, generálna prokuratúra zruší v takejto veci obvinenie, a zároveň v tom istom príbehu pre Šovská prokuratúra, ktorá je podriadená generálnej prokuratúre, naopak zvíčí sádzbu. V
0: druhej téme podcastu sa pozrieme na dočasné zníženie DPH pre športoviska či gastrosektor. V lekári či gastroprevádzky zaplatia štátu prvé tri mesiace len 10% daň z pridanej hodnoty. Cierom je pomôcť malým a stredným podnikatenom s energokrízou. Ide podľa expertov na daňo správne riešenie? V podcaste odpovie daňová poradkyňa Ľubomíra Murgašová.
2: Skôr si myslím, že mali by sa prijať také opatrenia, aby sa znížila dan prímov, ale alebo niektoré pripočítateľné položky v základu
0: dane. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš a na podcaste spolupracovala Denisa Žilová.
2: Dnes si pripravíme niečo špeciálne. Budeme k tomu potrebovať za dôvery, Tóny trpezlivosti, kilá empatie a hodiny spoločne stráveného času. Po dôkladnom výbere nájdeme dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine, bády dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku. Následne namiešame dvojci program tak, aby sa ich čas pekne spojil. Ak sa nenecháme odradiť počiatočnými neúspechmi, približne po 5 rokoch dostaneme delikátne priateľstvo na spôsob bady. Ak viete darovať svoj čas, kompletný recept nájdete na
1: tvojbody.sk Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Slovenská prokuratúra pokračuje v rozhodnutiach, ktoré vyvolávajú pochyby, kým generálna prokuratúra zrušila obvinenie Ficovi, Kaliňákovi, Tiborovi Gašparovi a Norbertovi Béderovi aj v kauze o diskreditácii bývalého prezidenta Andreja Kisku, Tomáš Hrajecký sa k činu priznal a za rovnaký skutok je stále obvinený a Prešovská prokuratúra mu nedávno ešte sprísnila trestnú sadzbu. O tejto téme sa budem rozprávať s investigatívnou novinárkou aktuálite Lauroke Keleovou. Ahoj. Dobrý deň, ahoj. Skús nám v vysvetliť kauzu, v ktorej išlo o diskreditovanie bývalého prezidenta Andrea Kisku.
1: Tento kauze vlastne sa musíme vrátiť do zhruba roku 2017. V rámci takého politického boja Robert Fico veľmi často na tlačovkách vyťahoval v podstate nejaké detálne, či už informácie alebo, alebo aj nejaké dokumenty, ktoré mal v podstate takej daňovej kauze prezidenta Andrea Kisku. Nie je do dnes jasné, odkiaľ tieto informácie Robert Fico, ale aj Robert Kaliňák a ďalšie ľudia mali a či ich vlastne získali alebo nezískali zákonným spôsobom. A práve vlastne vietrovateľia z Národnej kriminálnej agentúry a špeciálna prokuratúra v apríli tohto roka obvinili Roberta Fica aj Roberta Kaliňáka a aj Norberta Bodora, nitrianského oligarchu aj policajného expresenta Tibora Gašpera a v podstate im kladli za vinu, že sa nezákonným spôsobom dostavť k informáciám z daňového v podstate účtovníctva, čiže k informáciám, ktoré podliehali daňovému tajomstvu, a že ich nejakým spôsobom vyzradili. No a ako si vôvne spomenul, to obvinenie už vlastne neplatí, lebo ho zrušila generálna prokuratúra.
0: Prečo oficovi, kaliňakovi a ostatným bolo obvinenie zrušené generálnou prokuratúrou za pomocí 3-6 a naopak Tomáš Rajský má v rovnakej kauze sprísnený trest.
1: To je vlastne otázka, ktorá aj teda napriek tomu, že sme sa, že sme sa tomu dnešnemu článu venovali niekoľko dní a že som k tomu oslovila niekoľko odborníkov a samozrejme, že aj generálnu prokuratúru, aj prešovskú prokuratúru, ktorá teda dozoruje dozoruješa Rajckého, no my tu odpoveď vlastne dodnes nemáme. Odpoveď na túto otázku si myslím, že by mal a poznať práve Prešovský prokurátor pán Švagerko, ktorý stíha Tomáša Rajeckého a ešte iného ITčkara. Títo dva páni sa vlastne v priebehu minulých mesiacov priznali k tomu, že v roku 2017 rozposlali anonymne novinárom dokumenty o Andreovi Kiskovi, o jeho účtovníctve, o jeho firme a zároveň Tomáš Rajecký tvrdí, že tieto dokumenty mal od Norberta Bödera. Nemáme stále vysvetlenie, prečo Prešovská prokuratúra považuje toto správanie alebo toto konanie Tomáša Rajkoho a, a spomínaného ITčkára za trestné a prečo nadriazná prokuratúra generálna prokuratúra takéhoto istého príbehu vlastne v podstate oslobodila respektíve stopla kauzu okolo Roberta Fica a, a ďalších menovaných kauze Sumrak. Na toto vlastne odpoveď bohužiaľ nemáme.
0: Ako sa dajú chápať vysvetlenia námestníka generálnej prokuratúry Jozefa Kanderu k zrušeniu obvinenia Fica spol, podľa ktorého nemohli vyzerať daňové tajomstvo keďže ho nemali povinnosť chrániť.
1: Tak v podstate on tam citoval zákony, okrem iného aj daňový poriadok a tvrdí, že že iba ten môže vyzrať daňové támo, kto ho má povinnosť chrániť. A keďže Fico, ani Kaliňák, ani Gašpar, ani Bodor neboli zamestnancami daňového úradu, alebo proste nepracovali pre nejakú obec a nemali povinnosť chrániť daňové támstvo, tak podľa teda námestníka generálnej prokúre nedopustili tohto trestného Čiže My sme sa pokúšali osloviť k tejto problematike ako takej viacerých odborníkov z trestného práva. Úprimne poviem, že je to veľmi náročné, pretože málo kto sa chce úplne otvorene a úprimne a on record, teda na záznam vyjadrovať k, a komentovať rozhodnutia generálnej prokuratúry. Ale predsa sme našli teda ochotného docenta práva z univerzity pána De- deseta a ten v podstate vo svojej nejakej takej analýze respektive v takomto stanovisku potvrdilo, že jemu sa úplne tá argumentácia generálnej prokuratúry nezdá. A upozornil na to, odhľadnúc od konkrétnych mien tohto prípadu, ale, alebo všeobecnosti, upozornil na to, že ten trestný čin vyzradenia daňového tajomstva počíva nielen v tom, že niekto výzradí, ale že aj vyzvedá. A preto teda si klade otázku, že ako tento náš zákon a ako potom aj další prokuratúry a vyšetrovateľia postupujú, ak tu máme prípad, že niekto sa dozvie daňové tajomstvo alebo ho vyzvedá a potom ho ďalej posúva, vyzrádza ďalej. Ale opäť sa vlastne dostávame k tomu, že toto sú vlastne otázky alebo teda taká polemika možno odborníkov na trestné právo, ktoré by mala odpovedať predovšetkým generálna prokuratúra. A tu vzniká problém, že vlastne generálna prokuratúra si minulý týždeň mm, a jej predstavitelia asi sadli na vyhlásenie Niečo povedali, zverejnili teda už medzi tým aj písomné rozhodnutia anonimizované, ale neodpovedajú na otázky. Takže ja si myslím, že problém tkvie aj v tom, že možno by nám vedeli vysvetliť aj viac tomu, čo, čo a o čom rozhodli, ale bohužiaľ v podstate sa nevieme ako keby dopátrať k ďalším odpovediam a k ďalším nejasnostiam, ktoré vzbudzujú tieto rozhodnutia.
0: Ako vníma celú situáciu Tomáš Rajecký?
1: Vôbec myslím, že ide o prvú reakciu Tomáša Rajeckého akože k tomuto celému prípadu, pretože on bol doteraz v podstate veľmi odstrihnutý od verejnosti, aj od novinárov. Ale zrejme sa momentálne nachádza v situácii, kedy už močať asi nemieni. Jeho reakcia vlastne spočíva v tom, že on tvrdí, že to, čo sa mu deje, je podľa neho zastrašovania, že je to pomsta. On na jednej strane tvrdí a priznáva sa, že naozaj tie dokumenty o, o Andrejovi Kískovi rozposlal aj, aj s pomocou kamaráta Mediam v roku 2017. Menuje aj toho, kto mu tie dokumenty dal. Teda na, pok, na koho pokyn to robil, že to bol Norbert Böder. Ale sám tomu nerozumie, prečo je teda obvinený iba on a Böder, ktorý mu tie dokumenty mal dať, obvinený po rozhodnutí generálnej prokuratúry nie je. A navyše tam nastala taká pomerne zvláštna situácia, že tým, že je Tomáš Raecký spolupracujúci obvinený, on smeroval k uzavretiu dohody o víne treste, teda uzavrela by sa celá táto jeho vec, prijal by nejaký trest. Len nejaký 24 hodín pred vlastne týmto rozhovorom s prokurátorom a pred uzavretím tej dohody sa zrazu prešovský prokurátor podľa našej informácii ozval s tým, že vlastne idú ešte sprísniť túto sácbu. Takže momentálne vlastne Raeckému a, a, a spolu spoluobvinenému hrozí v podstate 3 až 8 rokov vo vezení. Nemáme opäť, to zopakujem, nemáme zodpovedanú otázku, prečo niekomu, teda Ficovi a spol, generálna prokuratúra zruší v takejto veci obvinenie a zároveň v tom istom príbehu pre prokuratúra, ktorá je podriadená generálnej prokuratúre, naopak zvýši sádzbu človeku, ktorý sa vlastne takémuto trestnému činu v podstate priznáva.
0: Nevyzerá to ako výstraha, že niekto sa prizná a hrozí mu ešte vyšší trest ako ostatným, ktorí sa k trestnej činnosti ani nepriznajú. Neodradia vlastne takéto kroky ďalšie osoby, ktoré by sa chceli priznať?
1: Zdá sa, že Tomáš Rajcký ani teda po tom sprísnení sa vzbyta tento trestný čin, nezmenil názor a trvá na tom, k čomu sa priznal. Na druhej strane aj z toho stanoviska, ktorého, ktoré sme od neho dostali, vyplýva, že on si myslí, že je to proste reakcia prokuratúry za to že sa vlastne priznal a že vypovedá proti naozaj vysokopostaveným ľuďom v tejto krajine aj v bezpečnostných zložkách. Zároveň ale dodáva, že vlastne pája si vlastne túto zmenu jeho prípadu a zvýšenie zádzby aj s tým, že možno sa tí ľudia domnievajú, že Rajcký, teda on sám, vypovedá proti ním aj v iných kauzach a o iných veciach. Ja vám pripomeniem, že Tomáš Rajcký je vlastne muž, ktorý v minulosti figuroval na tzv. mafiánskych zoznamoch. Je to blízky priateľ, alebo bol blízkym priateľom Mariana Kočnera, Norberta Bodora vystupoval v rôznych kauzách povedzme ako nejaký, nejaká osoba, ktorá, ktorá mohla spolupracovať s niektorými ľuďmi, z tohto biznisu a, a, a na rôznych teda, kauzách. Čiže to nie je človek, ktorý nemá žiadnu minulosť. Tomáš Rajcký je človek, ktorý o mnohom a o mnohých vie. Preto sa domnieva, že vlastne či už na prokuratúre, alebo či už z prostredia politikov, alebo aj oligárho Norberta Bodora je obava, že vypovedá aj o iných veciach a spolupracuje s prokuratúrou aj na ďalších kauzach. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
3: Pri mikrofóne vítam daňovú poradkyniu Ľubomíru Murgašovu zo Slovenskej komory daňových poradcov. Dobrý deň. Dobrý deň. Parlament včera schválil dočasné zníženie DPH z 20 na 10 na športoviská a gastro sektor. Platiť to má od januára do marca. A cieľom je pomôc podnikateľom s energokrizou. Je podľa vás toto zníženie
2: DPH na 3 mesiace skutočnou pomocou? Bolo to politické rozhodnutie a môjím osobným názorom je, že tieto dotácie alebo stimuly na podporu prostredia vôbec nemajú čo robiť. DPH. Štát má aj iné možnosti, ako zadotovať tieto subjekty. Dočasne zníženie DPH z 20 na 10 iba na úzky spektrum podnikateľského prostredia vidím ako také nesystematické opatrenie a je otázne, že či sa to teda použije a využije v skutočnosti. Tie tri mesiace, no, pre ktorý gastrosektor to bude mať zmysel? Primárne pre ten, čo reštorácie sú pri strediskách. Neviem, zrovna január až marec je také obdobie, čo podľa mňa te, ten gastrosektor nie je až taký vyťažený ako v po, porovnaní s iným mesiacmi roka, napríklad o Vianoc. Takže myslím si, že pre ten gastro bude to mať nejakých pliev, ale neviem, či je taký zásadný. Každopádne DPH by mala mm, zohľadňovať spotrebiteľa a keď štát už chce nejakým spôsobom zadotovať tieto krízy, či už energetické, alebo z inflačnej krízy, mal by to zohľadňovať skôr pre uh, spotrebiteľa. Pretože je veľmi otázne, či sa tieto služby zlacnia, vzhľadom na to, že sa znižila DPH, alebo cena zostane stále rovnaká. Som sa vlastne chcela opýtať, že či teda to, že
3: bude nižšie DPH, či teda mi to garantuje to, že zaplatím nižšie, nižšie ceny za neviem, jedlo alebo
2: nápoje. No, história nám ukázala s tými obytovacími službami, že moc tie hotely nezlacnené, takže skôr to vidím ako dotáciu ziskovosti alebo pomoc ziskovosti pre tie spoločnosti. Ale uvidíme, čo nám to prinesie, možno nás to príjemne prekvapí. Každopádne podľa mňa by spotrebitelia skôr priali, keby sa zlacnili iné také základné to- potraviny, ako sme mali v minulosti sa zlacňovali niektoré základné potraviny. V parlamente bol aj návrh, ktorý však potom poslanci zamietli, že by toto
3: zlacnenie mohlo platiť celý rok. Bolo by to podľa vás riešením lepším ako na tri mesiace?
2: Stále si myslím, že je to nesystematické a hlavne neviem, prečo sa preferuje iba určitá úzka skupina podnikateľských subjektov. Dobre, v Leky tam chápem, že tam ich sezona je teraz, ale pre gastro, neviem, prečo benefit, má benefitovať gastro sektor a ostatní podnikatelia mali a strední. Tam sa žiadne benefity na podporu energetickej krízy im nedajú. Takže preto práve, že vnímam toto zakotvenie v od DPH ako nesystematické a skôr si myslím, že by to mali skôr sa prijať nejaké systematické dlhotrvajúce opatrenia na úrovni daní z príjmov alebo iných. Skúste to trošku približiť tie systematické riešenia? Áno, napríklad um, celý problém s gastrom je, že uh, sú nejaké štatistiky, že gastro neodvádza toľko daní, ako by mohli čo je aj úplne viditeľné, stačí, keď si otvoríte register účtovných závierok. Tam si pozrite, že mnohé gastroprevádzky buď vykazujú dlhodobo stratu, alebo vôbec nezmerňujú účtovnú závierku, hoci sú povinní do konca roka nasledujúceho. Takže neviem, skôr si myslím, že mali by sa prijať také opatrenia, aby sa znížila dan z príjmov, alebo niektoré pripočítateľné položky v základu dania, napríklad podmienka zaplatenia, aby sa zrušila. Proste to všetko sú také iba drobné sanovania p- problémov, ale podnikania by určite prijali nejaké celoplošné riešenie a nie iba, že na chvíľku si znižíme sadzbu DPH na určite tovary a služby. Keby sa to predlžilo,
3: povedzme aj napríklad na aj na obdobie, možno ako rok, stále to považujete za nesystematické riešenie. Áno,
2: stále to považujem za na nesystematické riešenie, pretože toto akurat podľa mňa sanuje tú maržu tých spoločností, ale zase na druhej strane treba si pozrieť, že z čoho vlastne bol ten systém DPH a prečo bola vlastne zničená sadzba DPH zavedená vôbec. To má podporovať spotrebiteľov, aby tie ceny a že by boli lacnejšie tam, kde to má zmysel, kde to má nejaký sociálny vplyv. Takže máme zniženú sadzu dane na lieky, na zdravotné po- pomôcky, na niektoré vybrané potraviny, ani všetky. A teraz, keby to bolo pre gastro a náhodou by sa stala tá istá situácia ako s ubytovaním, že by sa neznižila tá cena, tak potom spotrebiteľ to bude musieť tak či tak zaplatiť, akurát sa zvýšil o 10 zisk. Ako ste spomínali, že aj vy v gastro sú
3: veľké daňové úniky, napríklad údajne podnikatelia priznávajú len 35 tržieb. Prečo je v gastro- s týmto problémom, že sú tam také veľké úniky daňové.
2: Podľa mňa hlavný dôvod je, že v mnohých prevádzkach sa dá platiť iba hotovosti. Keby sa všade dalo platiť iba kartou, tak tam je už ťažšie schovať ten príjem, ktorý dostali, Takto niektoré prevádzky nepriznávajú ten príjem hotovosti a deklarujú prípadne nejakú stratu alebo nižší príjem, ako by mali. A tiež je otázne, že keď si každý ideme do nejakej reštaurácie, koľkokrát z tých desiatich prípadov alebo koľko ste dostali bloček. To je otázka. Z mojej skúsenosti ten, tie bločky dávajú veľmi málo a teraz po tej COVID kríze ešte menej. A môže si človek bežný opýtať ten bloček, keď ho nedostane? Áno, môže si vypýtať aj, teda odporúčam ľuďom, aby si pýtali tie bločky. Keďže z tých príjmov, ak ich teda priznajú a budú mať teda bločík a neskôr to nerezistorňujú, tak z tých príjmov sú potom platené v kraje a obce. To je dan z príjmov, fyzických a právnických osôb. To znamená, že keď sa nám teraz zatvárajú škôlky, školy, umovecké školy, to všetko sú peniaze odtiaľ z daní z príjmov. S ktorým
3: sa to dotuje? Sú daňové úniky problémom len gastrosektora alebo sa spája vo veľkom
2: aj s nejakými inými sektormi? Je to celoplošný problém, slovenský, ale aj medzinárodný problém. A jediné riešenie týchto únikov, ja by som povedala, je uh, viac. Robiť daňové kontroly a detaľnejšie. Lebo teraz momentálne, ako vidíme otvorenie daňových kontrol, tak uh, nie vždy sú robené uh, s ohľadom na materiály. Tu napríklad uh, daňové kontroly kontrolujú každú jednu faktúru a možno na konci dňa je tam dorob nejaký 700 eur, čo proste nie je žiadne vplyv na štátny rozpočet. Lepšie by bolo, keby systematicky si tie najmateriálnejšie transakcie alebo vyhodnotili by z tých účtových závierok. Stačí iba pozrieť si, aha, dobre, dlhodobo stravá spoločnosť. Prečo? A už tam byť nejaký preto tú spoločnosť, že prečo dlhodobo vykazuje straty. Straty by nemali byť dlhšie ako nejaké tri roky, pokiaľ to nie je odôvodnené. Alebo napríklad organizačné zložky, tie by skoro vôbec nemali byť stratové. A, a rôzne iné problémy tá, a viacej by sa mala rozhodne kontrolovať len sprímo fyzických osôb. Tá sa veľmi ma, malé miere kontroluje na Slovensku. A je to problém niekoľkých rokov, alebo len teraz v poslednom období? Je to problém niekoľkých rokov. Prečo sa
3: to podľa vás, nekontroluje sa to viacej?
2: Podľa mňa štát na to nemá kapacity, lebo na to je treba aj ľudí a treba ich aj zaplatiť. Takže podľa mňa na to akože je vyčlenil dostatok rozpočtu štátneho. Ale zase na druhej strane, v dnešnej dobe, modernej, toľko vecí sa dá zautomatizovať, že tam aj ten ľudský faktor by sa dokázal ušetriť. Keby nastavili systémy alebo nejakým spôsobom naprogramovali tieto kontrolné mechanizmy, tak dá sa, alebo s robotizáciou dá sa tak pracovať, že by to ušetrilo aj ten čas, aj tie peniaze štátneho rozpočtu. Čiže štát prichádza o peniaze, ak by, povedzme, trošku by
3: zainvestoval do tých kontrol, možno do tých kapacít, ale v konečnom dôsledku by to bolo pre štát výhodnejšie. Presne, a bolo by to dlhodobé riešenie, lebo na začiatku je síce nejaká investícia, ale potom neskôr to vedia využívať. Ako sme na tom v porovnaní s ostatnými štátmi únie, s týmito daňovými únikmi?
2: Vo všeobecnosti platí, že východná Európa, tam tie daňové úniky sú silnejšie silnejšie. Neviem. Viem, či to je z historického kontekstu, že každý sa snaží, kto nedoniesieť domov, tak krada rodinu. Ale štáty západnej Európy tak majú s tým tiež problémy, ale menej by som povedala v menšom rozsahu. Napríklad severné krajiny tam niekde majú tie daňové kontroly tak, že fakt prídu k vám domov, ten dorub a nechajú vám tam jeden príbor, jednu stoličku, jeden stôl a všetko ostatné zoberú a z peňažia. Prečo to podľa vás nemôže byť takto aj u nás? Možno politická vôľa, možno kultúrna vôľa, ja neviem, ale určite to budúcnosť, že učiť sa od týchto štátov, aby to takto mohlo byť v budúcnosti, ak by tam bola tá politická vôľa. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja, pekný deň.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Na podcaste spolupracovala Denisa Žilová, Valentina Rýbarová a Mateo Hráblo. Pekný zvyšok dňa vám praje, Adam Oleš. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.